0: 여성가족부 통계에 따르면 지난해 여성고용률은 60%입니다. 처음으로 60%대에 진입했습니다. 하지만 남성고용률 76.9%에 여전히 미치지 못합니다. 6.9%나 낮습니다 여성 노동자의 시간당 임금은 18,113원, 남성은 25,866원. 같은 시간을 일해도 여성이 남성의 임금 70% 수준만 받는 것에 그쳤습니다. 지난해 상장 법인에서 일하는 여성 1인당 평균 임금은 남성보다 2,663만 원 적었습니다. 2천만 원 넘게. 적게 벌었습니다 여성 관리자 비율 볼까요 지난해 4급 이상 여성은 여성 국가 공무원은 23.2% 고위 공무원은 11.2% 제자리 걸음 수준이었습니다 맞벌이 여성은요 평균 3시간 7분 가사노동을 했습니다 맞벌이 남성은 54분에 그쳤습니다 여성의 가사노동 시간은 남성보다 2시간 이상 많았습니다 같은 시간 일하면 돈 적게 받고 집에 와서도 일하는 게 여성의 현실입니다. 사회 그리고 가정에서 겪는 여성의 구조적 성차별은 여전합니다. 성차별은 개인적 문제가 아니라 전사회적 문제입니다. 돈을 퍼붓고 머리를 쥐어뜯어도 풀리지 않는 저출생 문제 그 주요한 원인이기도 합니다. 이 거대하고 견고한 성차별의 벽 깨뜨려야 합니다. 2년보다 몇 배는 더 중요한 문제입니다. 여성이 행복하지 않은 사회, 미래는 없습니다. 주 기자의 1분이었습니다. Me <웃음> 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 정치가 사라지고 이념이 남아있습니다 그리고 단식이 남아있고요 어떻게 활로를 뚫어야 되는데 정의당은 어떤 생각을 하고 있을까요 심상정은 어떤 생각으로 정치를 복원하려고 생각할까요 정의당 심상정 의원 모셨습니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 단식의 추억 심상정 있죠 (웃음)
2: 단식 몇번 했죠 네 많이 했죠 (웃음) 근데 그 제가 제일 많이 한게 이제 2011년도에 예. 그 이제 한진중공업의 김진숙 씨가 아, 예. 아마 기억하시는 분 네. 있을 거예요 한 50m 크레인에서 네. 이제 사계절을 지내 버리는 바람에 네. 그래서 이제 노회찬 대표님하고 했는데 네. 근데 30일 했거든요. 30일이요? 예. 네. 근데 그 원로들께서 30일 차에 오셔가지고 네. 이제 단식 중단해라. 네. 그럴 때는 뭐 얼마라도 더할것 같았어요. 네. 근데 딱 중단하고 앰뷸런스 타고 나서 그냥 정신 나버렸습니다 아, 네. 예, 그만큼 힘든 거고요. 또 건강 때문에 복식을 잘해야 된다고 그래서 철저히 했거든요, 네. 복식을. 그런데 그때 힘들었고. 체력이 꺾이고 아직까지 회복이 안 됩니다. 그러니까요. 그만큼 힘든 거예요, 단식이.
0: 단식이 그렇게 힘든다고 하는데 오늘 정의당 지도부가... 아. 이재명 대표 단식 농성장 찾아서 이제 그만 거두시라 이렇게 중단 권유했습니다. 네. 네. 의원님도 보셨죠?
2: 예, 그 이제 요즘 본회의가 있다 보니까 네. 매일 그 이재명 대표를 뵀는데 어제 보니까 많이 수척하시더라고요. 그래서 네. 안 그래도 우리 대표한테 빨리 찾아가 뵙는 게 좋겠다 그렇게 이야기를 했죠. 네.
0: 그래서 음. 이 단식을 어떻게 끝내야 될 텐데. 이게 절실한 투쟁이기도 한데. 이거 걱정이기도 하고 뭐참 지금 단식을 할 수밖에 없는 또 해야 하나 이런 얘기도 있는데요. 태영호 의원이 그 농성장을 찾았더라고요. 네. 그 부분은 어떻게 보셨어요? 그그 그
2: 어제 그 태영호 의원이 대정부 질의할 때 제가 그 자리에 있었거든요. 네? 이분이 북한에서 온 분이라 그런지 아주 선동적이더라고. 네. 근데 그, 그 대정부 질문 당시에 좀 소란이 있었던 거는 이제 이 태영 의원이 후쿠시마 오염수 방류를 정치 호재로 활용하는 세력은 네. 북한의 노동당하고 네. 중국의 공산당하고 네. 이제 우리 대한민국의 민주당이다. 네. 그래서 이제 뭐 소란이 일었습니다. 늘뭐 네. 야유들이 많이 나오니까요 네. 근데 이제 제가 좀그 놀랐던 거는 아 그렇다고 해서 단지 8차를 맞은 야당 대표가서 행패부릴 자유가 있다면, 네. 어? 그러면은, 어, 그런, 저, 선동에, 네. 부적절한 선동에, 또 뭐, 품격이, 품격 없는 선동에 품격 없는 야유를 할 만한 자유는, 다 존중을 해야 되지 않냐 네. 그런 말씀을 드리고 싶어요. 네.
0: 근데 야당에서 단식에 나서면 여당에서 음. 가서 들여다보고 손 잡아주고 아 이렇게 합시다 푸셔오 이렇게 손을 잡아주는 게그 동안 예의였는데 이번에는 그러진 않을 것 같아요. 근데 그걸 알면서도 단식에 나섰거든요.
2: 근데 이제 그그 그 지금은 어떻게 되냐면 이제 정치가 황무지가 됐잖아요. 예? 그니까 경쟁을 해서 상대를 이기려고 하는 게 아니고 네. 제거해버리고 싶은 거거든요. 네. 지금 그렇게 저, 이제 혐오 전쟁이 일어나고 있기 때문에. 네. 어, 근데 이제 아무리 전쟁이라도 그 협상을 하지 않아요. 그게, 예. 그게 정치거든요. 예. 근데 예전에는 어, 아무리 뭐, 뭐 여야간에 그 긴장이 이제 넘치더라도 어떤 거는 있었냐면 비무장지대가 있었어요. 예. 그러니까 각 당의 뭐 전당대회 때 가서 축하해 준다든지 네. 네. 그다음에 이제 대통령이 해외 순방 갔다 오면 외교는 네. 뭐 초당적으로 협력해야 된다 해가지고그 명분으로 불러드리든지 네. 같이 얘기를 이렇게 했죠. 에, 됐거든요. 그래서 저는 어, 지금 윤석열 대통령이 에, 지금 1년 4개월 됐습니다. 예. 1년 4개월 됐는데 여당 대표를 한 번도 만나지 않았어요. 예. 그러니까 윤석열 대통령이 예. 에, 정치를 복원해야 된다 이런 말씀을 제가 꼭 드리고요.
0: 예. 복원해야죠.
2: 윤석열 검사에게. 네. 에, 이재명 피자를 만나라는 게 아니잖아요. 네. 대통령 윤석열이 야당 대표를 만나라는 거 아니겠습니까? 예. 지난번에 이재명 대표가 그 부친상에 조문 갔으니까 네. 이번에는 이제 아시아 순방 다녀오시면서 네. 어, 이재명 대표에게 단식 풀라고 네. 권유도 하고 영수회담 네. 제안도 하고 밥도 함께 먹고 네. 그렇게 하시길 바랍니다.
0: 윤석열 대통령이 정치 복원을 위해서 이재명 대표의 손을 잡아줘라. 그러면은 윤석열 대통령에 대해서 오. 음 국민들의 생각이 좀 달라지기도 할 텐데.
2: 그러니까 지금 이제 그 서로에게 고개 숙이는 게 아니고 네. 국민들에게 고개를 숙이는 거죠. 예. 지금 정치가 실종돼서 제일 피해를 보는 게 국민 아닙니까? 네. 그러니까 정치를 복원하는 쪽에 국민들의 신뢰가 아 이제
0: 부여될 겁니다. 네. 네. 과연 그렇게 단식의 끝이 아름답게 끝날까요?
2: 음뭐 그건 결국은 또뭐 국민의 에, 평가 목소리 남는 거죠. 뭐. 네. 그러니까 저희는 뭐 그게 제일 좋은 방법이다. 수, 어, 정치의 순리라고 보기 때문에 말씀드린 거예요.
0: 네네. 순리대로 갈까요?
2: 네? 뭐 별로 그런 거 하진 않습니다.
0: <웃음> 윤석열 대통령이 왜 이념을 들고 나왔을까요?
2: 이념을 들고 나온 게 아니라 네. 이분이 이제 뭐 국가 지도자를 꿈꾸셨던 분은 아니잖아요. 본인이 녹취, 네. 녹취에서도 나왔지만은. 네. 그리고 이제 그렇다 보니까 뭐 이념이나 비전이나 이런 게 형성돼 있는 분이 아니었죠고 예. 그러니까 이념이 없었던 분이죠. 네어 그런데 이제 새롭게 그 뉴라이트 이념이 이제 그 주입이 되니까 네. 그러니까 이제 에뭐 그게 전분줄 알수 있는 거죠. 그래서 저는 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 정치에도 이념이 꼭 필요합니다. 중요한데 정치는 이 이념을 비전과 정책으로 풀어야 됩니다. 네. 이념을 이념으로 말하는 게 가장 잘못된 일이라고 저는 봐요. 네. 뉴라이트인 것은 견해 차이라고 볼수 있겠지만 네. 이념을 이념으로 어 국민들에게 주입하려고 하는 거. 네. 어 그것이 저는 가장 큰 윤석열 대통령의 오류다. 그렇게 말씀드리고 그렇게 해 가지고 지금 민생이 이렇게 어렵고 네. 정말 나라가 엉망이거든요. 네. 저가 네. 이제 지역구 다녀 보면은 다들 그래요. 이 나라 어디로 가는 거냐. 네. 어? 우리 심상정원이 좀 적절 싸워 주라. 이런 말씀 하시는데 에, 그런 거는 지금 뭐 정치권에서 다뤄지지 않고 네네. 뭐 지금 이념 전쟁인 또뭐저그제 국방부 우리 박정훈 뭐 네. 단장 문제라든지 네네. 또 홍범도 어, 우리 에 영웅 이전 문제라든지 이런 것들이 이제 제기되니까 국민들이 어디 마음 둘 데가 없습니다.
0: 네. 민주당 얘기도 조금만 할게요 네네. 민주당 이재명 대표는 단식에 나섰고 그리고 당 내에서도 탄핵 이야기가 이렇게 계속 나옵니다 이 부분은 어떻게 보시는지요
2: 그러니까 아까도 말씀드렸지만 은 지금 너무 힘들어요 네. 뭐 장사 안 되고 그다음에 거리에는 지금 뭐 흉기난동이 활보를 하고 그다음에 또 교사들 돌아가시면서 교육 무너지고 있고 네. 어 정말 그 이루 말할 수 없이 지금 민심이 흉흉하거든요 네. 이런 상태에서 아까 말씀하신 것처럼 그냥 이념전쟁이나 던지고 여러 가지 지금 뭐, 어, 또 언론, 어 뭐, 그, 언론 장악 시도하고 이런 여러 가지 것들이 국민들에게 정말 못마땅하거든요. 네. 이제 이런 배경하에서 저는 이제 뭐 탄핵 얘기들이 많이 나온다고 봅니다. 네. 이제 중요한 것은 저희도 야당인데. 네. 야당이 생각해야 될 거는 윤석열 정권의 저런 실정에 반사 이익도 사실은 어, 챙기지 못하고 있잖아요. 어, 네. 야당에 대한, 어, 우리 국민들의 시선도 매우 싸늘하기 때문에. 네. 저는 이제 윤석열 정부를 야당으로서 제대로 견제하기 위해서는. 네. 야당의 성찰, 또 야당이 국민의 신임을 얻기 위한 필사적인 그런, 어, 노력이 가장 중요하다 이런 말씀 드립니다.
0: 여기도 싫고 저기도 싫다 이런 사람들도
2: 그래서 있습니다. 그래서 이제 저는 저, 탄핵이 예. 우리 국민들이 이제 이런 제이 상태에서 보면 이제 야당이 그런 얘기를 하면 그걸 다 이제 극단적인 정쟁으로 보시는 거예요. 네. 그래서 이런 정치를 우리 국민들이 탄핵하고 싶어요.
0: 네. 네. 정의당은 어딨냐. 민생체계야 되는데 예전에는 작지만 강한 그리고 두어 거대 여당 야당을 끌고 가는 정의당이니 다시 보고 싶다. 그런 사람들이 있어요.
2: 네. 아튼뭐 정의당이 지금 뭐 이제 잘안 보인다. 네. 이제 그런 지적을 심상정 많이. 심상정 안
0: 보인다 이런 얘기 예, 해요. 하고 있습니다.
2: 네. <웃음> 네. 근데 어쨌든 뭐 저희는 변명 없이 네. 정의당에 대한 우리 시민들의 평가하고 또뭐 잘하라는 채찍이라고 생각하고요. 네. 또뭐 거대 양당 독점 체제다 이런 뒤에 숨을 생각도 없고. 네. 지금 정치권의 가장 큰 문제가 자기 성찰이 없는 거라고 생각합니다. 네. 저희도 뭐어 그동안 진보정당 20년을 복귀해보고 있고, 예. 이제 조만간에 좀 정돈해서 국민들께
0: 말씀드릴 기회가 있습니다. 네. 예. 정의당이 잘해야 됩니다. 잘 이제 해야 됩니다. 예, 잘 제3지대 됩니다. 얘기 나오는데, 항상 제3지대 맨 앞에, 그리고 가운데 서 있던 정의당인데, 지금 정의당 지지자들조차도, 정의당 의원조차도 뭐, 다른. 다른 뭐 길을 모색한다 이런 얘기도 있잖아요. 음,
2: 그 다른 길을 모색하는 것이 아니라 정의당의 혁신을 통해서, 네, 그러니까 다당제 민주주의 시대로 이제 가야 된다. 그럼 이제 각오를 다지는 과정이다 이렇게 보시는 게더 정확할 것 같습니다.
0: 다당제 민주주의 나와서 그런데 정치 개혁 어떻게 돼가고 있습니까? 이거 총선. 총선 앞에 가면 또안 고칠 거 아니에요. 그러니까
2: 이제 그 초당적인 의원 모임이 활발하게 활동을 했는데 네. 이제 6월부터는 이제 국회의장께서 철저히 네. 비공개로 양당 간의 협상 테이블을 만들어서 이렇게 진행을 해오셨기 때문에. 왜
0: 비공개로 합니까? 아,
2: 그 제가, 제가 드리는 말씀이에 지금 예. 정계특위가 있는데 여기 개점 위협 상태고. 예. 철저히 비공개로 해서 뭐 어떻게 논의됐는지 잘 모르겠지만 어쨌든 지난번에 에, 국회 그 본회의 개회식에서 말씀하신 걸 보면 네. 소송고구제 그리고 3개 권역별 비례제는 확뭐 합의를 했다 이렇게 양당에서도 입장을 네. 밝혔어요. 그데 가장 중요한 게 이제 결국 이번 선거제도 개혁의 핵심은 비례성 아닙니까? 네, 비례성을... 어떻게 높이느냐가 가장 중요하다는 건 여야 아무도 말을 안 하는데. 네. 그럼 비례성을 어떻게 높일 것인지에 대해서는 지금 말씀을 안 하고 있고, 들리는 소문은 병립으로 가겠다. 네. 준연동형에서 병립으로 후퇴하겠다. 이런 이제 얘기만 썰로 돌아다닙니다. 네. 근데 이제 그 전과 관련해서 저희가 민주당에도 이야기를 했는데, 민주당의 공식 입장이 뭐냐. 아, 이렇게 제가 그 물어봤고요. 어, 분명하게 말씀드리고 싶은 것은, 병립으로 회귀한다면 은 현재 제도가 양당이 94% 의석을 차지하는 그런 그 선거법 구조입니다. 네. 그런데 지금 이야기한 것처럼 소선거구제 뭐 권역별 그다음에 병립으로 가면 99% 의석을 양당이 예, 차지하는 그런 구조로 퇴행하는 것이다. 지금 그러면은
0: 94에서 99를 먹기 위한 그런 제도를 만들고 있다. 아니
2: 있다면. 만약에 이제 지금 들리는 소문처럼 네? 병립으로 퇴행한다면은 네. 그래서 그것은 명백히 촛불 이전으로의 퇴행이다 이런 말씀을 드렸고 네. 그렇다면 그렇게 엄청나게 사회적 정치적 비용을 들여가면서 준연동형이라는 비례제의 일보 전진을 이뤄냈는데 예? 그것을 포기하고 다시 퇴행한다면. 그거는 이제 국민들에게 먼저 그 무릎을 꿇어야 될일 아니겠냐. 그래서 저는 이렇게 말씀드렸습니다. 지금 그 선거제도보다 더 앞으로 나가는 건 바라지 않는다. 네. 그런데 비례성 측면에서 퇴행은 안 되지 않냐 우리가. 네. 이런 말씀을 좀꼭 드리고 싶습니다.
0: 경제 민생 지금 가장 중요한 문제인데 이 문제 못 챙기고 있는데 정의당은 경제 민생을 위해서 뭘 하고 있습니까?
2: 일단 뭐 제일 제가 주력해온 거는 이제 그 주거 문제죠. 깡통 전세 때문에 너무나 많은 고통을 받고 있기 때문에 네. 깡통 전세 특별법을 만들었고 네. 어, 만들어서 지금 100일 됐는데 사실 가지수는 많은데 이제 먹을 게 별로 없단 말이에요. 피해자들 네. 입장에서. 그래서 지금 연속 간담회를 통해서 어제도 뭐 국토부 지원단장 부르고 해서 네. 이제 현장에서 피해자들이 어렵게 느끼는 문제 네. 법 적용을 받는데 또 보완해야 될 문제들을 좀 집중적으로 점검하고 있고 네. 다음 주에 이제 대출 문제를 포함한 금융 지원 문제 네. 그리고 이제 공매 경매와 관련된 회생 절차 문제 또 LH 공사에서 그 이제 그 주택 매입 문제도 다루기 때문에 이런 네. 등등을 또3차 간담회를 해서 어 행정적으로 지원할 건 지원하고 거기서 해결이 안 되는 문제는 이제 에 추가 입법 개정안을 내려고 생각 중에 있습니다
0: 교육개혁에 대해서도 정의당이 항상 앞서갔는데요 서희초등학교 사건 보고 그리고 잇따른 교사들의 선택에 대해서 굉장히 무슨 어떤 대책은 내야 되겠다 이런 생각이 듭니다 그런데 뾰족한 무슨 얘기가 나오지 않아요?
2: 지금 국회 역할이 제일 중요하다고 보는데요 저는 이제 제가 교육자가 되고 싶어서 사범대를 갔던 사람이잖아요 너무나 가슴이 아픈 거예요. 지금 교사 10명 중에 네명이 심한 우울증이고 여섯 네. 명 중에 한명은 자살을 생각했다고 하지 않습니까? 예. 어쩌다가 우리 교사들이 이렇게 고립된 섬에 갇히게 됐나. 네. 가슴이 아프고 교사들한테 제일 그 중요한 문제는 결국은 아이들의 생활지도라든지 가르치는 행위가 또뭐 아동학대라든지 정신적 학대 뭐또 무슨 어 육체적 학대 이런 식으로 해서 이제는 이제 에, 학부모들이 다 그러신 건 아니지만 네. 돈과 변호사를 데리고 들어오는 거 아닙니까? 예. 이는, 이는 이게 다 입법 불비 때문에 비롯된 문제라고 생각해서 네. 지금 이제 국회에서 그 교육 그, 그, 사, 그 교육 관련 사법을 지금 개정안을 냈는데 네. 지금 이 교사들 입장에서는 교권보호 사법만 가지고는 안 되고 아동복지법 네. 제 십칠호 십칠조
0: 5조이
2: 예. 개정을 요구하고 있어요. 이게 이제 학대
0: 관련된 이
2: 정서적 학대 행위가 광범하게 적용이 돼서 네. 교사들이 정당한 그이 교육활동을 하기 어렵다는 거예요. 이게 무조건 아동학대로 신고 당하고 있다는 거거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 저희는 뭐저 교사들의 요구를 수용해야 된다 이런 생각을 지 갖고 있고 네. 9월 안에 지금 관련법들이 다 통과가 돼서 네. 이제 우리 그 선생님들이 정말 행복하게 가르칠 수 있고 배울 수 있는 그런 학교가 복원되기를 바랍니다 저희도 최선을 다하겠습니다 네.
0: 강서구청장 선거 네. 보궐선거에 대해서는 어떻게 보고 계십니까 정의당은 네. 어떻게 합니까 뭐
2: 지금 그저 김태우 전 강서구청장 공천을 네. 뭐 사실상 기정사실을 한거 아니에요
0: 그러고 있네요 현재
2: 저는 대국민 능멸이라고 봐요 이거. 대국민 네, 능멸이요 네. 그러니까 그리고 그저 사면할 때도 네. 뭐 애당초 공천해줄 결심으로 핀셋 사면 한거 아닙니까? 뭐, 대통령이 그럴 수도 대통령이 있죠. 대통령이 그 말하자면은 선거운동 지원하는 그런 그 정치적 사면을 한 거예요. 어, 그리고 저는 이제, 이제 뭐, 뭐, 정당을 불문하고 예. 말하자면은 그 보궐선거 발생 원인 제공자를 다시 지금 보궐선거에 투입하는 건데, 네. 에 이번 선거가 검경 선거구도로 네. 가면서 이 정략 계산만 남은 하여튼 막장극으로 가지 않을까 이런 우려가 있습니다. 그러니까 네. 중요한 것은 구청장은 이제 강서구청장은 강서구민들의 어, 예. 삶을 보듬는 일이 가장 중요하기 때문에 네. 저희 당에도 서울시의원을 여기만 네. 원수정 후보 아주 똑부러지게 일할 후보를 지금 공천을 했고 예. 어, 좋은 성적을
0: 위해서 최선을 다하고 있습니다. 네. 최근 언론계에서 벌어지고 있는 일은 어떻게 보세요? 특별히 하하, 언론계에 또 관심이 많으신. 이제
2: 뭐, 어, 시, 시, 신앙님, 위원장님은 이제 저도 잘 아는 분이고. 네? 이번에 이제 좀 어, 굉장히 충격을 받았죠. 일단 뭐 어, 1억 6,500만 원이. 네. 이제 수령된 사건과 관련해서는 국민들도 그렇고 또뭐 주변 사람들도 그 자체로서 큰 충격을 받았을 거라고 생각합니다. 이분은 뭐 언론인으로서 굉장히 뛰어난 분이고 또그 그, 평생 업적으로 그 책을 쓰셔서 저도 그 과정을 잘 알고 있는데 어쨌든 뭐 상식적인 국민의 입장에서 책세 권에 1억 6천이다. 이거는 뭐 말이 안 되는 얘기거든요. 그리고 또 하나는 김만배라는 그한 사람의 혀에 지금 온 대한민국이 휘둘리는 것도 정말 끔찍하다. 이것도 공의 유발이다. 이렇게 생각하는데 제가 진짜 주목하는 거뭐 3일 전에 이그 인터뷰 내용을 어떤 정치적 의도를 가지고 선거를 선거판을 바꿀 의도를 했다 이렇게 해서 지금 난리가 나 있지 않습니까? 네. 그런 부분 은 이제 수사가 잘 진행이 돼야 되겠죠. 그런데 지금 이 인터뷰 허위 인터뷰라고 주장하는 이 사실을 지금 공개한 이유는 도대체 뭐냐? 네. 이것도 우리가 주목해봐야 된다고 네. 봐요. 이게 지금 그 이동관 어, 위원장이 네. 이제 임명되고 나서 뭐 KBS, MBC를 비롯한 언론 장악에 에, 말하자면 칼자를 쥐어주기 위해서 어, 지금 이 인터뷰가 또어 정치적으로 기능하고 있는 게 아닌가 하는 우려가 그다는 네. 말씀드립니다.
0: 네. 대통령 지금 중국 어, 리창 총리하고 회담을 시작했습니다. 자, 윤 대통령 해외 순방 중인데요. 네. 윤 대통령의 외교는 어떻게 보십니까?
2: 윤 대통령의 외교는 이제 철저히 그어뉴 라이트 사관에 입각해서 어그 어, 한미일 동맹을 지향하는 아, 그런 큰 축을 중심으로 해서 지금 움직이고 있다. 그 과정에서 과연 대한민국의 국익이 경제적으로 또 안보적으로 어떤 어, 상황으로 나갈 것인지에 대해서 어떤 논의도 이루어지지 않고 있다는 점에 대해서 매우 우려스럽게 생각하죠.
0: 네, 마지막으로 정의당을 사랑했는데 정의당만 보면 눈물이 나요. 그런 정의당 지지자들. 한테 한마디 해주세요.
2: <웃음> 어, 정의당은 어쨌든 지난 20년 동안 양당의 협곡 속에서 네. 뭐, 뭐, 제편입니다마는 피멍을 들어가면서 어, 그 제삼의 길을 걸어온 정당입니다. 네. 사실 그동안 많이 후달리기도 하고 지치기도 했는데 지금 뭐, 다양한 이런 그 정의당에 대한 어, 걱정과 비판이 이 내부에서 그 새로운 어~ 당의 비전과 에너지로 이렇게 승화될 수 있도록 최선의 노력을 다할 거고요 아마 지금 뭐 국민들이 정의당이 뭐 여섯 석 가지고 엄청난 뭘할수 있다고 기대하진 않겠지만 적어도 어~ 구름이 거칠 때그 노란 선명한 능선이 좀더 또렷하게 보이기를 바라고 계시다는 걸 저희가 잘 인식하고 있습니다 함께 힘모아서 어~ 지금 이 어묵 한 시절에 정의당의 존재 이유를 잘 국민들에게 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
0: 지금까지 정의당의 심상정이었습니다. 감사합니다.
2: 네. 반갑습니다. 고맙습니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 경향신문 주간경향의 송윤경 기자입니다 어서오세요
1: 예, 송윤경입니다 반갑습니다
0: 오늘은 가습기 살균제와 폐암 연관성을 처음 인정한 그 얘기를 좀더 해보려고 합니다 가습기 살균제 벌써 12년이 됐어요. 12년 동안 피해자들은 네네. 어떻게 지내왔는지도 좀 알아봐야 되겠는데요. 음, 어떻게 지냅니까 지금?
1: 어 제가 피해자 한 분하고 지속적으로 좀 연락을 하고 있는데 최근에 좀 만나서 얘기 좀 해보자 했더니 나오시기도 어려울 정도로 지금 건강이 안좋 예, 건강이 많이 안 좋으시고 네? 예 제가 이제 나중에 얘기를 하겠지만 이제 가스살균제 피해자들의 지난 12년간의 역사는 A급 피해자 아닌 피해자로 정부 그리고 법원이 그렇게 나누어온 것에 대한 저항의 역사라고 볼수 있거든요 아, 그래요? 예, 그래서 낙오된 피해자분들이 싸우는 과정이 굉장히 힘들었고 그 과정에서 좀 많이 마음이 다치신 분들도 많습니다
0: 피해자 규모가 어떻게 됩니까?
1: 지금까지 신청한 사람이 한 700, 7,800여 명 되고요 7 8 0 0명 그, 예, 예, 그중에서 피해구제 받은 사람이 한 5,041명 됩니다 네? 예, 2,000여 명 차이가 나죠 이분들은 그중에 불인정된 분들도 있고 아직 조사가 진행된 분들도 있습니다
0: 어 어떤 이렇게 기준이 있었을까요
1: 이게 이제 피해구제를 받았다는 것이 무엇이냐, 기준은 무엇이냐 이렇게 이제 궁금해 하실 텐데요. 네. 예 이제 그 가해 기업으로부터 배부상을 받기까지는 이제 법적으로 좀 까다로운 네. 그, 예그 인정 과정을 거쳐야 되잖아요. 그런데 네. 그 전에 이제 그 정부가 어느 정도 학자들한테 이제 용역을 줘서 네. 어느 정도의 상관성을 조사케 하고 이제 그 상당히 인정된다라고 판단이 되면 이분들에게 시급한 병원비, 간병비, 생활비 등을 지급케 했습니다. 이 돈은 거의 대부분은 가해 기업들이 부담을 하고요. 그래서 이분들 피해구제를 받고 있으신 분들이 한 5,041명 정도 됩니다. 그렇습니다. 하지만 이분들은 아직 배보상을 받지 는 못한 상태입니다.
0: 네. 그. 가스기 살균제 때문에 이런 그 질병을 갖게 됐다 이걸 증명하는 길도 굉장히 쉽진 않아 보이는데요.
1: 네네, 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 네네.
0: 전문가라는 사람들이 당신이 언제부터 아팠는지 어떻게 알아? 그걸 또 피해자들이 개인이 증명하는 일은 매우 어려울 텐데요. 네네. 그런데 어, 어 굳이. 근데 성분에 따라 기업의 유무제가 갈렸습니까?
1: 네, 이게 왜 이렇게 됐느냐를 네. 살펴보려면 2011년의 상황을 잠깐 살펴볼 만합니다. 그래. 2011년으로 돌아가겠습니다. 2011년에 잠깐 돌아가보겠습니다. 예. 2011년에 아산병원에 네. 한 일곱 어, 명 정도의 임산부가 폐가 그동안 보지 못했던 방식으로 폐가 굳는 임산부가 입원을 했습니다. 네, 그렇죠. 예, 그래서 이걸 보고 정말 이상하다 해서 이제 그 병원 측에서 질병관리본부에 역학조사를 해달라고 의뢰를 합니다. 네. 근데 그 역학조사라는 것은 일정한 인구집단에서 발병한 질병의 원인을 추적하는 학문이고요. 네. 그래서 이것의 원인이 가스키 살균제라는 결론을 당시에 질병관리본부에서 내리죠. 네. 근데 그 당시에 역학조사와 별도로 동물 실험을 하게 됩니다. 예. 네, 실험주의에다가 이제 해당 가습기 살 그니까 그 가습기 살균제 성분들을 이제 그 이제 투, 투입을 하다, 하거나 이제 흡입해 해가지고 어떤 결과가 나오는지를 봤더니 그 임산부 임산부들에게서 나온 것과 같은 폐섬유화 증상이 나오더라. 그래서 동물 실험 결과가 좀 명확하게 나왔던 거죠.
0: 그게 2011년이었습니까? 네. 네,
1: 2011년, 2011년, 2012년 네. 정도의 일입니다. 아,
0: 그때 일이 이렇게 명확하게 네네. 이렇게 나왔는데 그 다음부터 이렇게 예, 왜... 네,
1: 근데 문제는 음. 그때 실험쥐에게서 그 명확한 증상이 나온 성분이 있고 네. 아닌 성분이 있었습니다. 네. 나온 성분이 옥시 주로 옥시, 네. 뭐 롯데마트, 그리고 홈플러스 등이 제조 판매한 가습기 살균제가의 성분이 실험주를 통해서 명확히 나온 것들이고요. 네. 하지만 SK 애경, 이마트 가습기 살균제의 성분들은 여기서 이제 명확하게 나오지가 않았죠. 근데 이후에 이제 정부가 피해자를 구, 인정하면서 이 실험주에서 실험주에서 명확하게 나온 성분 위주로 하면서 이제 문제가 커지기 시작했는데요. 네. 근데 상식적으로 생각을 해보면 이제 피해자들이 호소 증상들. 피해자들이 내가 이런 질환을 겪고 있다고 신고한 증상 등을 보면 애초에 최초에 이제 관심이 집중됐던 그 폐서 특정 유형의 폐섬유화는 아주 일부임이 나중에 드러납니다. 10여 년에 걸쳐서. 네. 걸치는 기간 동안. 근데 당연한 것이 실험지는 인간이 아니잖아요. 네. 네. 그리고 그 이가스기 살균제는 흡입을 하기 때문에 폐나 기관지 뿐만 아니라 전신에 영향을 미칠 수 있거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이게 상식적인 건데 돌이켜보니 그때는 그 특정 성형의 폐섬유와 굳는 그것만 동물실험에서 확인됐다는 거기에 이제 너무 꽂혀가지고 그 그것에 딱 부합하는 피해자들만 좀 이제까지 제대로 배부상을 받은 측면이 있습니다. 그래요. 게다가, 네. 그, SK 애경, 이마트 가습기 살균제의 경우에는, 이제, 가해 기업들이 무죄를 선고받았고요. 맞아요. 예.
0: 그러면서, 네. 이게, 진상규명이 또, 네.
1: 멈췄는데. 네, 네. 그리고, 현재, 어, 이 심이, 이 항소심이 진행 중입니다. 만약에,
0: 이 사건이, 미국에서 있었다면, 아마 기업체에서 한 사람한테, 수백억씩 배상을 하지 않았을까 그런 음. 생각도
1: 좀 해봤습니다 아마 아, 파산했겠죠 그렇죠 예, 예. 회사는 파산하고 네. 개인에게 개인에게. 예, 예. 아까 제가 역학조사 말씀을 드렸는데요 미국에서는 역학 그러니까 동물 실험주가 아니라 사람을 대상으로 한 조사를 면밀히 해서 네. 이것의 인과성을 인정할 수 있도록 이제 굉장히 공부도 열심히 하고 그래서 인정할 수 있도록 판례를 발전시켜오고 있습니다 그렇죠 그런데 예.
0: 우리나라에는 사실 음. 서울대 교수님 기업체에서 조사해달라고 하니까 거짓으로 이렇게 조사 보고서 내고 그분 구속됐다가 나와가지고잘 살아요. 아주 잘 삽니다.
1: 그렇군요. 네.
0: <웃음> 12, 지난 12년의 역사는 피해자가. 아, 피해자가 싸워온 역사 이런 네네. 말을 했는데요. 네네. 좀 12년 동안 좀 달라지고 있는 부분이
1: 있습니까? 그나마 이제 싸워왔기 때문에 네. 이게 좀 진전된 부분도 있습니다. 이제 네. 최근에 어그 폐암이 피해 질환으로 인정을 받게 됐다는 뉴스 보셨을 거예요. 그렇죠. 저희가 크게 예, 했어요. 예 예. 이게 어쨌든 피해자들이 계속 요구하고 이제 시민들이 계속 압박을 해서 정부가 이제 관련 연구를 계속 해온 것의 결과이거든요. 네. 그래서 피해 질환이 제가 최초에 말씀드렸던 특정 유형의 폐섬유화에서 뭐 천식이라든지 폐렴이라든지 이제 각 가지 여러 질환들로 지금 확대되고 있는 그 속에 이제 하나 그 맥락 속에 뉴스라고 보시면 될것 같고요. 또 다른 성과도 아직까지 성과가 완료되지는 않았지만 이제 시도하고 있는 것이 있는데 그 이제 인과성 입증이 입증받기가 재판에 가서 입증받기가 까다로우기 네. 때문에 그래서 이제 민간 차원에서 이제 구제조정위원회라는 것을 만들어가지고 네. 여기서 일괄 타결을 보. 자, 사실 기업 입장에서도 그렇죠. 기업 입장에서도 이게 계속 여러 번 계속 얘기 나오, 나오는데 이게 기업 입장에서도 좀 힘들 수 있거든요. 차라리 네. 제대로 배상 보상을 하고 끝내고 싶은 마음이 있을 수 있어요. 그래서
0: 조정에서 예. 배상 보상하고 끝내자 이런 얘기가 있는데 기업체에서 또 소극적이라면서요
1: 네네 그랬다가 뭐 최근에는 또시민들의 압력에 의해서 기업사들이 또 입장도 바꾸고 그랬다 뭐 이런 말도 있는데요 워낙 이게 애초에 처음 시 출발할 때 피해자들을 이제 일2 단계를 나누었어요 일 단계 이 단계 삼 단계 사 단계로 나눈 그 역사가 있었기 때문에 피해자들끼리의 어떤 입장이나 이런 것들도 굉장히 갈리고 피해자도 굉장히 많고 하기 때문에 이 조정 자체가 좀 어려운 측면이 있습니다 네. 예, 그래서 지금 김희수 전원제 소장께서 지금 이 위원장 맞고 계신데 여기를 통해서 일괄적으로 잘 타결이 되되 하지만 피해자가 억울한 부분은 없도록 타결되기를 기대하고 있습니다.
0: 근데 국가가 허가 내줬지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 이렇게 네. 기업이 소극적이면 국가가 나서야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 맞습니다. 이제 국가 책임은 과연 없었느냐라는 그 질문은 이제 참사 초기부터 계속돼 왔고요. 어, 그런데 그 이제 이 정부가 이 구, 그러니까 국가가 이제 자신에게 책임이 있다라는 걸 처음 이제 입 밖으로 꺼내서 얘기 인정한 게2 0 1 7년에 문재인 대통령이었습니다. 예, 그런데 예, 인정은 했지만 문제는 이제 법적인 차원에서도 이제 차원이 달랐던 거죠. 그래서
0: 그때 예. 검찰 수사가 막 이루어지고 뭐 여러 사람이 구속됐어요. 그런데 재판부에서 몇번 무죄 판결이 되면서 급격히 깎입니다
1: 네, 네, 네. 이 동력이 좀 꺾인 측면이 있고요. 여하튼 네. 그래도 지금 재판은 진행 중입니다. 예, 1심에서 정부가 이제 나에게 우리의 우리 이게 책임이 없다라고 해서 이겼고 이심 네. 진행 중이고 중입니다
0: 근데 송윤경 기자님이 네, 네. 이 가습기 살균제 관련해서 기사를 쓴게 굉장히 네. 오래됐어요 저도 네. 오랫동안 기사를 보고 있는데 굉장히 오랫동안 이 보도를 하시네요 네, 네. 언제쯤 이잘 끝났다 어떻게 네. 마무리했다 이런 기사를 보게 될지요.
1: 일단 지금 제가 가장 바라는 건 제가 2013년부터 기사를 썼는데요. 네. 이제 지켜봐온 입장에서 제가 가장 바라는 것은 일단 그 가해 기업, 이제 무죄받은 가해 기업들에 대해서 2심에서 합당한 어 유죄 판결이 나오기를 바라고 있고요. 네. 두 아직도
0: 번, 2심이 지금 진행, 진행 중입니다. 네. 내년도
1: 상반기에 아마 결과가 나올 것 같고요. 네. 그리고 법 국가 책임도 법 중, 법정에서 이제 어느 정도 인정되기를 바라고 네. 그리고 조정위를 통해서 피해자가 억울함이 없는 조정안이 타결됨으로써 피해자의 억울함이 없었으면 그걸 지금 가장 바라고 있습니다. 그 음. 이후에야 아마 피해자들이 지난 고통에 대한 치유를 시작할 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 네, 가족들한테 아이한테 조금 더 나은 환경 건강하게 하려고 이렇게 가습기 살균제 계속 갈고 또 갈고 넣고 그랬는데 그게 이렇게 사람들한테 그리고 기억 돈을 위해서 이 사람들의 건강을 이렇게 백치은 그리고 지식이라는 교수들 어떻게 했는지 정부는 이렇게 왜 이렇게 무감한지 십년 넘게 지났는데 아무튼 기자님 고생 많으셨습니다 네, 네, 네.
1: 오늘 말씀 감사합니다 네 예.
0: 말씀 잘 들었습니다 송윤경 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨.
3: 어떻게 살아야 되는 (웃음) 건지.
0: 우리가 철학에서 홍범도 장군 얘기를 하게 될지는 꿈에도 몰랐습니다. 그러게 말입니다. 네. 네, 홍범도 장군의 사상.
4: 정체성에 대해서 이렇게 (웃음) 사상적 정체성에 대해서 (웃음) 이야기하게 될지는 정말 몰랐습니다. 네. 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 (웃음) 아니면 이게 사실 홍범도 장군 같은 경우에는 이게 뭐 이게 자파든 우파든 뭐 저는 이이 하위를 본 국가적 인물이라고 생각을 했었어요 아, 국가적
0: 독립 영웅 예, 아니에요. 독립
4: 영웅이고 거기다 박정희 대통령이 또 건국훈장까지 준 분인데 네, 그렇딴 분도 아니고 네. 이렇게 준 분인데 이걸 다시 사상적 정체성을 어, 문제를 어, 시비를 삼아서 다시 이게 또 가져온다면 야, 대한민국 이 땅에서 이게 그 시대 때 자유로울 수 있는 사람이 얼마나 될까라는 네. 생각도 들고요. 그리고 또뭐 이게 윤미향 의원 같이 또 일본 조청령 행사에 참석했다고 이게 국가 뭐뭐 보안법 보안법 위반이다라고 하는데 사실 이게 이게 알고 보면 통일부도 말했는데 이게 남북 교류 협력법 뭐. 구조의 이 제30조 이런 거 따라가서 보면 그냥 가태료 부과 대상이라고 이야기하고 있거든요. 그냥 아, 예. 통일부도 그렇게 이야기하는데 이런 정도의 일을 가지고 마치 반국가 단체 만나서 국가를 전복하는 일이라도 일어나는 것처럼 이렇게 과장하고 그리고 사실 이 행사 자체가 간토 대진 때문에 목숨을 잃었던 조선인들을 기린 행사인데 그렇죠. 그 행사 자체는 그냥 아예 딱. 접어두고 또안 보이게 만들고. 저예 예. 예. 그것만 딱 강조해서 이렇게 하는 것 자체가 참 이게 진짜 1970년대가 다시 돌아왔다라는 느낌이 좀 듭니다. 정치적으로는.
3: 음. 예. 저는 요번 사태들 쭉 보면서 든 느낌이 한마디로 평지풍파 자중질환 이런 생각이 들더라고요. 이 건이 보수 진보를 따질 문제가 아닌 것이 홍범도 장군에게 훈장을 추서했던 거는 우리 박정희. 전 대, 대통령이고, 그 다음에, 이, 사실, 박, 홍범도 장군 흉상보다 훨씬 거대하고 비싼 홍범도 함, 예. 해군 잠수함 아닙니까? 그이 해군 잠수함에 홍범도 함이라는 이름을 붙인 게, 2 0 1 6년 박근혜 박근협. 정부입니다. 아니, 그런데 지금 이름도 바꾼답니다. 아니, 그러니까. 아. 그래서 네. 지금 그걸 바꾼다고 국방부에 해군에서는, 아, 이게 무슨 일이냐고. 네. 안 된다고 맞서고 이러면서 이게 한마디로 말하면, 나라 우리가 이걸 왜 이걸 갖고 싸워야 되는지 그러니까 폭넓게 합의를 했던 일에 대해서 이걸 다 뒤집고 뭘 하겠다는 것인지 보수가 맞는지 제가 이명박 정부 때
0: 열심히 취재할 때 취재할 때. 잘못하는 사람들한테 가잖습니까? 가지 가지고 가 이렇게 취재로 갔더니 빨갱이 기자가 왔네 이렇게 경찰에 신고를 하는 거예요? 빨갱이 기자가 왔다고? 아니
3: 당신 잘못해
0: 가지고 왔지 빨갱이 기자냐? 그런데 그때 류 류라이트 사관이 막 깃발이 펄럭일
3: 때였어요. 지금
0: 그러는 것 같아서
3: 굉장히 네. 아쉽. 음. 안타까운 일인데 한국 사회에서 원래 뉴라이트라고 하는 것이 일종의 사회운동으로 네. 출범을 했을 때는 예전의 보수, 보수 우파가 사실 뭐 흔히 말할 때 아스팔트 보수라고 래서 네. 너무 극단적인 반공을 추구하고 그 과정에서 인권을 무시하고 독재를 옹하고 그래서 자 문제다. 우파가 혁신해야 된다. 인권과 민주주의를 옹호하는 우파가 되는데 이런 취지로 원래는 출발했거든요. 원래 이게 시작했을 때이 뉴라이트가
4: 이게 그 되게 유명한 논쟁이 여기 뉴라이트의 대표적인 사상가가 안병직 선생님이잖아요. 안병직 선생님과 조갑제 그 (웃음) 당시에 대표가 이 논쟁을 벌인 게 있어요. 그때 이게 핵심은 뭐였냐면 안병직 대표는 이제 보수가 반공주의 이런 건 내려놔야 된다. 예, 예. 아, 종북 세력 우리가 이거 추정하는 건 문제지만 반공은 내려놔야 된다. 이런 무작정적인 반공 이런 거 하면 안 된다 그랬고 그러면서 또 조갑진 대표는 아니다. 이게 안 병직이 틀렸다. 소리냐. 무슨 소리냐. 반공 더 해야 된다. 어, 더 강해야 된다. 이렇게 해서 그때 뉴라이트가 그 이야기를 하는 바람에 그 이야기 그 전에 사람들이 다 올드라이트라는 이름이 돼버렸어요. 예. 그래서 확 대립각이 서로 섰을 정도였거든요. 예. 그래서 이제 그그 그 당시만 해도 이게 반공주의 이런 것과는 완전히 결별하고 예. 뭔가 새로운 이야기를 하자는 예. 게보는 21세기에 걸맞는 정말
3: 좀 새로운 우파가 되겠다고 하던 분들이 많았는데 자사라졌어요 이미 공산주의하고 민주주의 체제 경쟁 끝났잖아요.
0: 네. 누가 야, 자 북한에 가가막 이렇게. 떠밀어도 안 갑니다. 제가 이그 어, 노무현 정부 시절에 북에 이렇게 취재도 가고요. 다른 일로도 가고 취재 갔을 때 이렇게 했지 않습니까? 북에서도 한국에서 넘어올까 봐 혹시 이쪽으로 귀순할까 봐 걱정하고 있어요. 귀찮다고. 음. 이미 다 알고 있어요. 그러니까 음. 넘어가지 않을 거라는 것도. 그래서 이제 체제 경쟁도 다 끝났고 음. 이제 뭐 조청년 그런 거뭐 북한 있는 사람들 아저 사람들한테 뭐 교화되거나 가마되거나 간첩한테 음. 뭐 <웃음> 어, 포섭되거나 이런 일은 이미 끝났다 생각했는데요. 어.
4: 음. 음. 뭐 저는 진짜 이게 왜 이런 일이 일어나는지는 잘 모르겠지만 지금 현재 국가가 뭔가 현실적인 것이나 이런 것들을 보는 게 아니라 이데올로기를 보기 시작했잖아요. 그런데 예. 이데올로기가 너무 강조되면 어떤 일이 일어나냐면 이념과 현실이 함께하는 게 아니라 이제 국가 지도자가 원하는 이념의 현실을 끼워 맞춰야 되는 일들이 일어납니다. 그러면 현실을 끼워 맞추는 일들이 일어나기 시작하면 엄청나게 폭력적이고요, 네. 억압적이고 이런 일들이 만들어지고 있어 만들어지게 되는데 사실 현실에그니까 이념이 이념의 현실이 끼워 맞춰진 시대가 냉전 시대잖아요. 그렇죠. 어, 네. 네, 자유도 억압되고 그렇죠. 그러면 민주주의도 억압되는. 예. 네. 그러니까 이냉전이란 말이 뭡니까? 이념이 강조되면 겨울이 찾아온다는 거잖아요. <웃음> 얼어붙는 시대가 되어버립니다. 이게 폭력의 시대가 되어버리는데 네. 이걸 왜 다시 이거 다 끝난 이 이념의 시대를 다시 왜 대통령과 그리고 이제 어 대통령 보좌는그 세력들이 이걸 다시 불러들이는지에 대해서 왜 이렇게 낡은 프레임을 불러들이는지에 대해서 많은 국민들이 의심할 수밖에 없고 예. 네. 비판적으로 볼 수밖에 없다는 생각이 듭니다. 예.
3: 그 사실 국가가 특정한 이념에 기초해야 된다. 특정한 이념을 우선시해야 된다. 그리고 다른 이념들은 배제해야 된다. 이런 식의 믿음은 이 원조가 있거든요. 이래야 된다고 생각한 원조가 꽤 유명하신 분인데요 아돌프 히틀러라는 분이 <웃음> 아주 유명하게 말했어요 우리 나치 국가라고 하는 것은 이념 저 이념 다 허용하는 저서구에 타락한 국가들과는 달리 순수하게 이념이라는 것에 기초해서 그쵸, 예. 국가가 정립되는데 음. 그래서 우리 나치 음. 독일은 이데올로기 국가다 이렇게 음. 주장을 해요. 음. 이게 우리 국가가 특별한 이유고 훌륭한 국가인 음. 이유다라고 이야기합니다. 그래서 전후에 나치를 단죄하는 과정에서 서구 사회에서 좌파와 우파를 막론하고 확고히 정립된 생각 중에 하나가 뭐냐 하면 이데올로기를 지향하는 국가는 결코 영납돼서는 안 된다 네. 그렇죠 맞죠. 국가가 네. 그런 짓을 하면 안 네. 된다라는 네. 거예요 네. 현대사회의 기초적인 상식에 음, 지금 음. 도전하고 있는 행위입니다
4: 이게 중국 역사를 봐도 그래요 중국도 이데올로기 집착하고 사회주의에 집착했던 시기가 바로 모택동 시대입니다 그렇습니다. 그리고 모택동 시대 때 여러분 다 아시는 문화대혁명이 일어났습니다 그렇습니다. 그리고 이 문화대혁명 이그 이념의 재갱신 사회주의라는 것의 재갱신 자본주의 정신에 대한 반대 그것들을 몰아내는 운동이 문화대혁명이었어요 네. 그런 식으로 우리가 이념이 집착하기 시작하면 그 시대는 폭력적으로 변할 수밖에 없고 음. 우리가 생각이 다른 사람들을 색출할 수밖에 없고 그런 색출하는 과정 속에서 반드시 다른 생각을 하는 사람 세계에 있기 마련이고 네. 그러면 그 시대가 정말 아까도 말씀드렸듯이 얼어붙는 시대가 될 수밖에 없다라고 말씀드리고
0: 싶습니다. 4오 50년대 이데올로기가뭐 창궐했었죠. 음. 그리고 60, 70년대까지 지배했는데 그 이후에는 통치념이 이으로 이념을 이렇게 삼는 그런 지도자는 본 적이 없다 이렇게 지적하는 정치 전문가들도 있던데 왜 지금 이념일까요 왜 지금 자유민주주의를 외칠까요 그런데요 윤석열 대통령이 원래 이런 거 이념 이데올로기 그다지 좋아하지 않는 분이었는데 왜 그런지는 잘 모르겠습니다만 자유민주주의는 반드시 승리한다는 믿음과 확신 그리고 함께하는 연대의 정신이 매우 중요하다 반국가 행위에 대해서는 단호하게 이렇게 얘기하는데 어떻게 보십니까 자유민주주의 <웃음> 반국가 행위 세력
3: 우리 뭐김방권 선생님 전공 분야라 제가 말씀드리기로 했 네. 아, 그럼 전공 분야말씀해서 아니, 아니, 뭐 네, 아니 그 이제 뭐. 그 자유주의 정치 사상 하면 저희가 칼포퍼라는 분 얘기 안할 수가 없잖아요. 예, 예, 맞습니다. 열린사회와 그 적들. 적들이라고 예. 하는 정말 우리 자유주의 우파가 예. 너무나 정말 숭상하는 음. 책이고 전체주의 비판하는 책입니다. 그데 이분이 제일 강조하는 게 이게 왜 닫힌 사회 전체수지사회는 왜 문제냐 특정 이데올로기를 강요하기 때문이라는 아, 거거든요. 네. 열린 사회의 가장 큰 특징은 특정한 이데올로기의 우월성을 강조하지 않는 것이 열린 사회입니다. 네. 그게 왜 열린 사회를 닫으려고 하시는지 음, 음. 정말 안타깝습니다. 자유주의에 가장 반하고
4: 있습니 저는 지금 현재 저는 사실은 자유주의 전공자입니다. 네. 제가, 아, 예, 그리고 네. 제가 써, 뭐 첫, 썼던 첫 번째 책도 자유주의에 관한 책이었고요. 네. 자유주의 정치 철학을 정리한 책이요 그리고 저가 20대 때는 대학에서 자유주의자들의 생활이 정말 힘들었습니다. 아, 그래요. 그때도 자유주의자였기 때문에 네? 항상 제가 그, 뭐, 그 부분에 대해서는 뭐 항상 말할 때 자신 있게 말할 수 있는데요. 지금 일어나고 있는 현상이 제가 봤을 때는 가장 반자유적인 현상이다. 라는 것들이고요. 왜냐하면 생각이 다른 사람과 이야기를 할수 없다. 입장이 다른 사람과 이야기를 할수 없다. 이념이 다른 사람과 이야기를 할수 없다. 이거는 근대 정치 자체에 반하는 태제입니다. 왜냐하면 모든 근대 사회라는 건, 우리가 지금 살고 있는 민주주의 사회라는 거 서로가 다 다른 이익을 가지고 있습니다. 다른 을 하고 있고, 그죠. 그러면 기본적으로 정치라는 것들은 서로 다른 입장, 서로 다른 이익이 다른 수준에 있는 걸 서로 이게 중재하려고 하는 활동이기 때문에 예? 이거는 어떻게 순수해질 수가 없습니다, 뭐가. 예. 근데 모든 이념을 추구하게 되면 이념의 순수성에 빠지게 되고요. 예. 그 이념의 순수성에 빠진 사람들은 반드시 포괄적으로 변합니다.
3: 그리고 이제 지금 홍범도 장군께서 뭐 소련 공산당에 입당했다. 예. 소련 공산당에 입당하고 충성했던 사람을 어떻게 육사에 형상을세워드느냐 네. 뭐 이런 이야기를 하고 그러는데 저희가 <웃음> 역사라는 거를 맥락을 이해해야 되는 거잖아요. 예. 너무 당연한 이야기지만 그 시절에 해외 독립운동가들 중에 상당수가 소련 공산당 중국 공산당 중국 국민당에 입당해서 싸웠습니다. 아니 저기 예. 북한에서 처음에 포스로 이렇게 포스로 음. 독립운동을
0: 하다가 일본군한테 밀려서 만주로 갔다가 그렇죠. 또 밀려가지고 소련까지 음.
3: 갔어요. 그렇죠. 음. 그래서 사실은 철저한 반공주의자로 유명한 처칠 음. 처칠 소상이 정말 반공주의자인데 이 사람이 2차 대전 때는 스탈린하고 손잡고 싸웠던 거잖아요. 공산주의하고
0: 네. 전체주의하고, 네. 전체주의하고 그때 싸웠어요. 네. 전쟁했어요.
3: 이 시절에 정말 소련 음. 인민을 도와야 된다라고 음. 막 연설을 해요. 절절히. 음. 음. 그러면서 그런데 미국도 마찬가지 아닙니까? 이화가 음. 있는데 1944년에 토스카닌이라는 굉장히 전설적인 지휘자가 미국의 nbc 심포니 오케스트라를 이끌고 소련 국가를 다 이던 당시 이던 인터내셔널을 연주합니다. 네. 그 인터내셔널 연주 버전 중에 가장 훌륭한 버전으로 알려져 있는데 미국 오케스트라가 음. 소련 국가를 연주하던 이런 시절이고요. 그 시절에 이 사람들이 싸울 때그한편의 홍범도 장군이 있었던 거고 네. 그 사람들을 한편으로 만든 게 바로 독일, 이탈리아, 일본 이런 전체주의자 전체주의, 군국주의 이런 음. 나라들이었거든요. 그 지금 그쪽 편에 섰던 분들이 당시에 박정희나 백선엽 이런 분들이에요. 음. 그래서 이게 시대가 그랬던 것입니다. 음. 그게 바뀐 것은 이후에 냉전 시작되면서 음. 바뀐 거기 때문에 그 이후의 잣대로 그 시절을 평가하면 안 된다는 것이죠. 이게 말도 안 되는 뭐 잣대라고 할수 있고요. 실제
4: 그리고 또 홍범도 장군 같은 게또 우리 역사에서 보면 북한 공산당 정권 수립이랑 뭐 유교 전장과도 상관이 없잖아요. 43년도에 43 돌아가셨어요. 니까 아무 상관도 없어요. 그러게요. 그리고 뭐 빨치산이 뭐니 뭐 이상한 말도 다 나오는데 사실 이게 2차 대전 때 나치를 제일 괴롭혔던 게 러시아의 빨치산들이었습니다. <웃음> <웃음> 나치 소련이 이게 뭐그 독일군이 소련 진군할때 이게 가장 <웃음> 가로막히고 가장 뒤에서 계속 습격하고 그래서 가장 고통받게 만들었던 게 이게 어떻게 보면 러시아 빨치산들이었고요. 그래서 실제로 여기서 보면 2차 세계대전 역사 뭐 전쟁사를 하시는 분은 다 아실 겁니다. 소련의 승리, 그 연합군의 승리에 혁혁한 공을 세웠던 집단 중에또 하나입니다. 이게 네, 생각해 보면. 네. 예. 그래서 우리가 이걸 너무 그냥 단어 하나 딱 놓고 이건 나쁜 거, 이건 뭐 이걸 보지 말고 뭔가 역사적 맥락을 보고 뭔가를 이야기를 해야 되고 맥락 속에서 좀 이해를 해야 되고 그리고 지금 이게 정말. 그렇게 하나의 맥락을 보지 않고 딱딱딱 라벨을 붙여서 넌 누구, 넌 누구, 넌 누구, 이거 규정하기 시작하면 그때부터는 우리가 역사를 배우는 이유도 없고, 음. 역사를 배우, 역사 속에서 가정을 교훈을 뭐 만드는 이유도 없고, 그냥 어느 순간인가 내 인생에서 어떤 시, 시대에서 뭐 하나의 선택이 그냥 평생에 뭔가 나의 그 아무 맥락 없는 어떤 그런 평가를 가지게 된, 되고, 그런 것들 역사적 평가로 남는, 남아서 후대의 사람들에게 비난받고 이런 것들이 반복된다고 한다면, 이게, 이게 정 정말 그런 사회를 올바른 사회라고 볼수 있는지 저는 잘 모르겠습니다. 아 그리고 정말 용어도 좀잘 써주셨으면서 공산 전체주의가 뭡니까 전체주의자들이 제일 열심히 사냥했던 사람들이 공산주의자입니다. 네, 전체주의에
0: 가장 반대한 사람들이 공산주의자이기도 하고요. 에이. 전직을 했는데 에이. 그리고 계속 간주하지만 북한이 공산주의 아니잖아요.
3: 아이고 뭐공산주의라고 그 부를 수가 없죠. 부를 수 없죠. 에이. 사회주의도
0: 에이. 아니고요. 에이. 아,
3: 저는 사실 제일 안타까운 게 이렇게 이념 전쟁이 벌어지게 되면 제일 피해를 보는 게 서민들 사회적 약자들입니다. 이게 이념 가지고 하다 보면 서로가 이념 논쟁을 붙이고 그런 우리 서민과 약자들의 삶을 개선할 수 있는 수많은 정치 의제들이 많잖아요. 그렇죠. 어, 다사라져버 이렇게 버려요. 다 사라져버려요. 그리고 중년 부춘 불평등 네. 문제 정말 안타까운 아니, 게 뉴스를 진행하는
0: 사람으로서 네. 지금 몇 번의 논쟁들이 있지 습니까 네. 거의 불필요해요. 민생과 음. 경제, 이 국가 발전을 위해서. 음. 음. 그런데 이 이념으로 지금 몇 줄을 또 까먹고 있습니다.
3: 그러니까 사실 자유주의 관점에서 보면 개인이 이 광장에서든 어디에서든 이런 이념의 깃발을 휘두르고 주장하고 강조하는 것 개인의 자유입니다. 그런 그렇죠. 권리 보장해야죠. 그데국 네. 국가가 그런 신념에 의해서 주도돼서는 안 됩니다. 국가는 국가는 이런 것들을 폭넓게 허용하고 사상의 자유경쟁 시장을 만들어주고 그것을 통해서 우리 사회가 우리 세상을 좀더 폭넓게 볼수 있게 만드는 그런 긍정적인 효과도 있는 것이거든요. 그런 점에서 이념을 가지고 얘기하는 것 자체가 잘못은 아니에요. 얘기할 수 있습니다. 근데 국가가 국가 권력이 나서서 집권자들이 특정 이데올로기가 오르니까 우리 국가가 이걸 위해서. 절로 가야 된다. 이리로 가야 된다. 음. 거기에 약간 어긋나는 사람들은 전부 다 배제해야 된다. 음. 이런 식으로 나서는 것은 그 국가적으로 정말 큰 불행이고 무엇보다 정말 시급한 우리 사회의 힘들고 어려운 사람들의 삶을 개선하는데 음. 하등 도움이 안될 뿐만 아니라 거기에 반하는 것이죠 음. 그리고 우리나라 같이 근현대사가 너무
4: 복잡한 국가들, 이념으로 갈등을 겪, 겪었던 국가들, 그러면 좌우파가 갈등을 겪고 진보하고 왼파, 예, 그, 희생이 컸던 그런 국가들에서는 이렇게 홍범도 장군처럼. 어떻게든 좌우파가 다 합의 본 이런 역사적 사안에 대해서는 다시 건드리면 안 되는 것 같아요. <웃음> 너무 합의가 보기 힘든 일인데 그런 것들을 합의를 봐서 우리가 홍범도 장군을 독립영웅으로 이제 추대하고 그리고 우리 그런, 어, 뭐 홍범도함 이름도 정하고 뭐다 네. 그렇게 한 건데 그걸 다시 날가빠진 프레임으로 들고 와서 이런 이야기를 하는 거 이거 정말 어떻게 보면 다제지가 짧아요. 저는 않다
0: 제외동포들한테 미안함이 들더라고요. 제가 음. 어, 독립운동가라고 네. 영웅이라고 이렇게 모셔왔는데. 그렇죠, 그렇죠. 자 철학의 맛 마침표 찍어보겠습니다 자 소장님과 박사님의 결정적 한마디는 뭘까요
4: 2023년으로 돌아오십시오
0: 아 그렇죠 (웃음) 지금 철지났다 철지난 레코드판 한두 번인데 이것도 그런 얘기 계속됩니다
3: 소장님의 결정적 한마디는요 이념전쟁에 몰두하다 보면 서민들만 힘들어집니다 네저
0: 힘들어요 네다 힘들어요 음. 힘들다는 사람들이 너무 많은데 네, 네. 아그 목소리에 아, 조금 귀를 기울이는 그렇네. 게 네, 네, 네. 이게 그 지도자고 이게 철학 아닙니까
4: 맞습니다. 이 시대 때 저희들이 철학이 해줄 수 있는 게 그런 일인데 저희들이 잘못하고 있어서 죄송합니다 얼른 사과하세요. 네.
0: 철학자들이 사과하세요. 어찌 좀 다독다독 하고 어찌 이, 이 험한 세상 이 어려운 세상 어떻게 살아야 될지 철학으로 좀 풀어봐야 되겠습니다. 자 김만곤 박사님 조영근 소장님 오늘도 감사했습니다.
3: 네 고맙습니다 네, 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.